0: Hodí se teplné čerpadlo jen do nových domů? Rozhodně ne. Dnes si budeme povídat o tom, jak do domu, ať již nového nebo staršího, efektivně dostat teplo. Já jsem Aleš Rod. A já Michal Jalovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, téma teplních čerpadlem jsme několikrát nakousli a vy jste navrhl, ať se do něj pustíme hned na začátku roku 2022, což mi přijde jako dobrý nápad. Co vás vedlo k tomu uvažovat a radit klientům o tom, jak dostat teplo do baráku.
1: Je to energetická krize? No, ty důvody jsou v podstatě dva. Startovacím takovým důvodem byl článek o zákazu kotlů, který jsem si přečetl před několika dny. Oni to možná naši posluchači úplně nezaregistrovali. Nicméně od září tohoto roku bude zákaz provozování kotlů na pevná paliva první a druhé emisní třídy. To je důležité. První a druhé emisní třídy, ještě jednou to zopakuju. Obvykle jde o zastaralá zařízení, která byla instalována většinou hluboce před rokem 2010. A kdo bude takovýto kotel provozovat, dostane pokutu až 50 tisíc korun. A teď pozor! může toto pokutu dostat i opakovaně, to znamená, ten úřad přijde a pokutu vám nasčítá prostě do té doby, než tu tu vadu toho domu, čili ten špatný kotel, odstraníte. Dobrou zprávou ale je, že na nový kotel mohou lidé dostat státní dotaci a to až do výše 100 tisíc korun v rámci programu Nová zelená úspora. Tedy pokud tento kotel máte, můžete si zažádat o dotaci, Možná to vyřešíte tím způsobem, že si vyberete to teplné čerpadlo, o kterém budeme dneska hovořit. Každopádně ten stát vám tento problém pomůže vyřešit. Špatnou zprávou ale je, že kotle a čerpadla, jak jsme si už několikrát řekli, samozřejmě nejsou. A hlavně to penáři, a to je ten největší problém, mají na měsíce dopředu obsazené kalendáře. No a ten druhý důvod,
0: který jste zmiňoval...
1: Ten druhý důvod je vlastně moje osobní zkušenost, která si myslím, že je vždycky cená a proto jsem si říkal, že by se mohla tato zkušenost někomu z našich posluchačů hodit. A sice před dvěma lety jsem se rozhodl ve svém domě, kde bydlím zhruba 15 let, vynit svůj starý plynový kotel. On v té době sice sloužil velmi dobře, ale bylo jasné, že během několika let doslouží. No a protože, jak už posluchači pochopili, jsem velmi často mimo domů. Nechtěl jsem, aby moje rodina zůstala v zimě, když já budu například někde na cestách v případě závady toho kotle bez ústředního topení. My máme sice v dom, doma krb, což je, což je velmi pěkné řešení pro především teďka, jsme to zažili přes vánoční svátky, kdy jsme ho v podstatě měli zapálený téměř každý den, když jsme byli doma. Nicméně spolíhat se pouze na krb je, je velmi náročné, zvláště pokud při tom pracujete. Možná bych teď zmínil určitý krátký exkurs do historie. Pamatujete si, Aleši, co se tady po revoluci dělo ohledně vytápení domů?
0: No, upřímně, já jsem chodil na základku, bydlil jsem v paneláku, takže jsem to moc neřešil a krátká odpověď nepamatuji.
1: No. Po revoluci v 90. letech, a to se pamatuju já, protože jsem o něco starší, byla poměrně masivní propagace přímo topů. Pamatuju, pamatuju si jednoho známého, který dokonce někde, někde na veřejnosti na toto téma slyšel mluvit Václava Klauze. A na základě toho si svůj dům, který na důchod si pořídil, malý domek, tak si osadil těmito přímo topy. Bohužel už za několik let se ukázalo, že tato cesta, tato cesta je sice Velmi příjemná z hlediska údržby a provozu, ale je poměrně drahá. Takže poměrně často potom zmiňoval, že se nechal strhnout na špatnou cestu a jeho účty za teplo jsou na jeho poměry a jeho důchod, které v té době, jak asi máte, nebyly vůbec vysoké, jako poměrně velký problém.
0: No a, a po, poté už přišla doba plynu, že vzpomínám si na legendární historku z filmu Kurva tak o. Plynofikaci vesnice a o tom, jak se zaváděl plyn a nebo jak tam lidi bojovali, část ho chtěla, část ho nechtěla, šířily se dezinformace, tak jako dnes, že budou domy vybuchovat a tak dále, ale ten trend byl jasný a došlo k němu poměrně
1: razantně. Přesně tak. Okolo přelomu milení se zašlo moc plinofikovat vlastně po celé naší republice. Lidé si montovali klasické plynové kotle, což už jsem zažil i já. Můj první nájemní byt tuším v roce 1999, byl sice, bylo to sice starý dům někde, někde z přelomu 18. A 19. století, který byl zrekonstruovaný. A vzhledem k tomu, že se rekonstruoval kompletně, tak už tam vlastně byl zavedený plyn do všech bytových jednotek. A měl jsem tam právě i v koupelně pověšený plynový kotel. A vlastně od té doby všechna moje další bydlení, ať už pro nájmy, nebo, nebo už potom ve vlastním, vždy měla, měla pitápění plynem. Nicméně, jak asi všichni dneska sledujeme, cena plitu, plynu jde opravdu velmi vysoko, co se týká tu nahoru. A nevypadá to zatím, že by by se mělo něco změnit a že by měla začít klesat. No, ono se z toho stalo
0: i politické téma a pokud bychom se na to podívali pohledem PR a marketingu, tak plyn teď nezažívá úplně nejlepší časy. Myslíte, že se to změní?
1: Přesně tak. Je to, je to, je to, jsou to náročné časy. Němci začínají proti plynu vystupovat. Ta nová německá vláda zjevně, zjevně vůbec nezmění ten, ten trend. Jezdí s tím, že se trošku jako počítalo. Mm. Naopak já mám trošku pocit, že to bude ještě horší. Podle některých prohlášení, především té, té strany zelených, která se dostala do vlády. Navíc, navíc je třeba si říct upřímně, že je tam, je tam propojenost vysoká na Rusko, takže, takže, takže spoléhat se na to, že... Chceme být velmi závislí na Rusko, se asi nikomu nechce. Byť, byť v tom Německu ty volby jakoby, jakoby výběru, jak, jak, jak získávat energii, jsou mimo jiný uhlí a jaderné energie. Nicméně všichni víme, že jaderky se mají se na příští nebo tento nebo příští rok úplně uzavřít v Německu. S uhlím, uhlím to taky asi nebude žádná sláva do budoucna. Byť pan Křetínský by asi byl rád, ale, ale každopádně, v ten moment tam zůstane tohle napojení na to Rusko a určitá závislost. Je tam samozřejmě i druhá, druhá varianta druhého velkého světového hráča, a to je slačení LNG z USA, ale obě dvě, obě dvě cesty jsou prostě cestou nějakých závislostí. A to si myslím, že asi se nám nikomu nelíbí a hlavně tomu, že opravdu, jak teďka vidíme, brutálně ty ceny měnit v podstatě a z té peněženky nám to ukrajovat, ukrajovat hodně peněz. Já si dokonce myslím, že vy, Aleši, i já se dožijeme toho, že tak jako se dnes chystá to penalizování těch kotlů na tuhá paliva, o kterém jsme si řekli na začátku dnešního povídání, tak se dočkáme za pár let i obdobného zákazu těch plynových kotlů.
0: No a čím se tedy bude topit brů, to ta tepelná
1: čerpadla, kterým se dnes věnujeme... Zůstane nám asi několik řešení. Jednak to budou ty drahé přímotopy, o kterých jsem také začátku mluvil. Asi si dovedu představit, že nějakou dobu určitě ještě budou povolené kotly na biomasu, ale jinou cestu než, jak jste řekl, teplná čerpadla už dál nevidím. Navíc to asi dneska vypadá jako nejlepší řešení. Jak já to sleduju, pochopili to i taky výrobci a v posledních letech nastal raketový vývoj to čerpadel. Je to takový určitý jakoby, souboj, maličko bych to přidovnal k, k EV autům, kde se v podstatě každý týden objeví, že nějaké auto má o něco delší dojezd, tak u těch tepelných čerpadel to je v podstatě obdobné, protože začíná, jako začal jakoby souboj o tom, o tom mezi těmi vývojáři těch tepelných čerpadel, jak, jak připravit co nejefektivnější, nejzelenější, bych to dokonce řekl, nebo nejvíc ESG, tepelné čerpadlo, které, které bude tu složku té energie, kterou vždycky to teplné čerpadlo nějakou popírá, popírat co nejmenší a zároveň vám dá co nejvíc tepla. Takže my my za nás můžeme říct, že ten souboj sledujeme vlastně online, protože náš hlavní dodavatel teplný čerpadel nám slíbil na tento rok uh, fantastickou novinku. Oni, oni dokonce tvrdí, že to bude takový Mercedes mezi teplnými čerpadly, který budeme mít pro naše klienty. A má tam být opravdu velmi vysoká efektivita a ještě bych tak, takový detail řekl. A jedná se o opravdu velmi známou světovou značku prozradíte
0: detaily. To je docela zajímavé vždycky, když se nějaká přelomová novinka chystá, tak lidi, kteří začínají stavět nebo o tom uvažují, tak by měli
1: zbystřit. Zatím, zatím nemůžu, nemůžu bohužel, rád bych, ale zatím ještě furt nemáme, nemáme žádný testovací vzorek, který bychom si otestovali. Takže dokud nebudeme mít otestováno a naměřeno, tak nebudu říkat více, protože jak se říká, sliby, chyby. Tak určitě se k tomu vrátíme ještě v nějakém dalším
0: podcastu, ale teďka bych nás vrátil zpátky k tomu tématu teplné čerpadlo jako zdroj tepla, protože zatím jsme tady trošku filozofovali a udělali jsme takový úvodní okruh, ale teď bychom se měli vrátit zpátky k posluchačům a začít jim trošku radit, jak se Postavit k tomu e, teplnému čerpadlu jako zdroj v rodinném domě. Určitě.
1: E, já já jsem, mám takový problém, že se občas rozpovídám všemi směry, takže děkuji za návrat na, na koleje. E, před dvěma lety jsem ve svém domě zvažoval, jakou cestou se vydám. E, protože jsem věděl, že. Můj, aktu, můj stávající kotel je v nějaký moment doslouží, většinou se, většinou se tyto zařízení projektují na, na maximálně 20 let a pak se počítá s tím, že, že přestanou sloužit a nastane situace jejich, jejich výměny, většinou se počítá s tím, že za 20 let bude i nějaký modernější řešení. Tak jsem mi nabízel, nebo nabízelo řešení namontovat moderní kondenzační kotel, který vlastně v době, když já jsem stavěl dům, tak, tak nebyl tak, taku, takový běžný, Víceméně se s nimi začínalo. Byly v taky fázi víc ověřování. Nicméně od kolegů z naší, naší technické sekce jsem měl informace, že tyto kotle nejsou žádná sláva a navíc ani cena těchto kotlů není vůbec nízká. Takže jsem začal zvažovat, že bych místo Tohoto kondenzačního kotle na zemní plyn namontoval čerp, tepelné čerpadlo. Teď to zásadní. Tepelné čerpadlo, pokud má fungovat opravdu efektivně, je velmi dobré, pokud je napojené na podlahové rozvody, čili na podlaho- podlahové vytápění. Problém je, že samozřejmě, když jsem stavěl svůj dům, tak podlahové vytápení bylo v podstatě vysokého luxusu, nebyla přidostupná a navíc v tehdy se velmi často i používala takzvaná varianta hřevních kabelů, na což vlastně teplný čerpadlo napojit vůbec ani nelze. Takže já jsem došel k tomu, že, že když mám v domě ty radiátory, tak by bylo dobré nejprve vlastně propočítat, jestli je vůbec možné na toto teplné čerpadlo napojit a zda to vůbec bude efektivní. Takže jsem poprosil naše inženýry z té naší technické sekce, aby mi to spočítali na ten můj dům, jestli vůbec má smysl jakoby tuhle tu variantu zvažovat. Oni mě tehdy překvapili, protože ta čísla vlastně nevycházela vůbec zle. Mimo jiné, je to i z toho důvodu, že já mám takový dům střední velikosti, v podstatě ta obytná plocha je okolo 100 metrů a, a v podstatě nemám žádný nesmyslně velký pokoje, takže těch, i ten počet radiátorů, tak jak, tak jak to mám osazený, je poměrně, poměrně efektivně rozložený a, a měl se navíc poměrně v kapacitě těch radiátorů dobrou, i, i dobrou jakoby rezervu na, řekněme, kdyby byly nějaké vel, jako velmi silné zimy. Takže to bylo samozřejmě plus. Takže jsem se rozhodl osadit v ten moment, když ty čísla vycházela dobře, dům tepelným čerpadlem, vybral jsem si značku, kterou my vlastně aktuálně, aktuálně už několik let montujeme, je to americká firma Carrier, Montujeme je vlastně u, u většiny našich klientů, kteří si vyberou tepelné čerpadlo my jsme tam zvažovali ještě, ještě takové dvě cesty, to znamená, jednak můžete namontovat o něco slabší tepelný čerpadlo a ohřívat si vodu klasickým bojlerem, čili elektricky, tak jak to třeba pamatujete, já to třeba pamatuju u svého dědečka, který měl takový bojler doma hmm. a vysel mu vlastně v koupelně na dvanou. Nicméně já jsem, já jsem se vydal cestou trošku dražší, ale, ale, ale cestou, aby mi i to tepelné čerpadlo dohřívalo vlastně tu užitkovou vodu na, na, na to koupání a mytí nádobí. A vybral jsem si silnější čerpadlo, 11,5 kW a, 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 a s tím i tedy, tedy boiler, který, který to tepelné čerpadlo vlastně ohřívá. Jinak tak prakticky krátce vlastně demontáž starého kotle a montáž teplného čerpadla v podstatě byla to zhruba práce na dva dny. Každopádně bych to ale nedoporučoval nikomu plánovat na leden, jak jsme si to naplánovali my, protože byla volná kapacita, protože je to poměrně nepříjemné, když na dva dny vlastně nemůžete ten dům ohřívat. Já mám tady ten karp, takže tím jsme to řešili, ale není to úplně jako skvělý řešení. Asi, asi, Asi dva týdny před, tak ještě taková praktická věc, dva týdny předem jsem si musel připravit pod venkovní jednotku to, to je plné čerpadla takovou malou betonovou desku, kam se to později to čerpadlo na venkovní jednotka namontovala a bylo, bylo třeba pro vlastně províst menší elektroninstalační rozvod. A pak mm. už vlastně přišli to penáři a všechno, všechno mm. udělali za mě.
0: To, to mě zajímá, protože já jsem stavil novostavbu, takže jsem to řešil hned od začátku, ale přijde mi i když jsem si procházel nějaké diskuze nebo mediální výstupy, tak to teplné čerpadla má společnost tendenci vnímat jako řešení pro nové domy a ne pro starší domy. Takže bych se rád trošku zastavil u toho vašeho příkladu. A zeptal se, jak velký objem prací mimo toho samotného nákupu čerpadla musí zájemci poptat. Je možné nahradit to jedno řešení druhým bez toho, aniž by mi to podlahově nabobtnalo, abych to musel prostě jako zdvojnásobit plochu, na které mám to čerpadlo uložené místo toho teplného kotle. Musím udělat nějaké speciální zednické přípravy, kromě té betonové desky pod teplné čerpadlo venku a jak provrtat dům, jak to napojit, poradí si s tím firma na klíč, nebo musím poptávat nějaká další řemesla a snažit se skloubit. Pojďme do většího detailu, ať klientům a posluchačům poradím.
1: Já to tady mám postupně. Beta novou jsem si udělal sám je to v podstatě vykopat díru do nezámerzný hloubky zhruba 70 cm, nakoupil jsem si pytle betonu, umýhal jsem si ho v podstatě sám, sám v kolečku, jsem to tam, podle, dostal jsem samozřejmě návod z diska rozměru hmm. a to jsem si v podstatě byl schopen udělat o víkendu sám, takže, takže byť jsem ředitel, který většinou sedí za stolem hmm. a rukama nepracuje, tak na druhou stranu jsem, jsem tak, myslím si, základně by schopný si takovouhle věc udělat sám. Druhý krok který nastává té a už, už si ho pravděpodobně 99% lidí neudělá samou, může vára třeba, jo, protože je elektrikář, ale, ale jinak většinou lidí ne, je potřeba mít, a tam může nastat opravdu problém, protože pokud někdo šetřil a nenapojil si dům na třífázové řešení uh-huh. elektrické, tak, tak, a nemá, nemá vyvedenou zásovku na třífázy, tak mu nastává problém, protože on v tento moment nemůže vlastně to teplné čerpadlo zapeď, protože ono vyžaduje tří fázy. To znamená, já jsem zásuvku v garáži na tři fázi měl, byť, byť jsem nikdy nepočítal s tím, jestli koupím cirkulárku a budu si řezat dřevo na zimu jako můj děda celý život, tak tak... Nicméně byl to, byl to nějaký doplatek, tenkrát pamatuju si okolo 10 tisíc korun a na základě to vlastně všechno bylo připraveno. A, my jsme, a vlastně elektrikář přišel a, a v podstatě pouze jsme se dohodli, že pokud chci mít napojený tepelný čerpadlo v domu, tak tu zásuvku na tu tří fázi musíme zlikvidovat a napojit to čerpadlo. Čili on vlastně, on, on vlastně přetáhl ten kabel do, do místa, kde, tu ten třífázový do místa, kde dneska mi stojí to, takový základ toho teplného čerpadla, mm. čili v podstatě byl to nějaký kabel, tahl mi to vlastně po garáži do rohu, kde, kde dneska to máme. A v ten moment, jakmile, jakmile toto udělal, dal tam jistíč speciální pro to čerpadlo, tak vlastně při, už, už ta jeho příprava z hlediska elektrikáře byla hotová, stálo to tenkrát asi 10 korun, Kč, nebo to nic extra drahýho. A vlastně už, už od toho momentu všechno vyřeší topenáři. To znamená, dneska jsou i přímo firmy, které vlastně řeší čistě jenom teplní čerpadla. Umějí to dneska propojit s fotovoltaikou, což je vlastně posun za ty dva, zhruba dva roky, jak dlouho já to čerpadlo mám. Kdy v podstatě dneska vám, dneska vám to umí propojit a zase to řešení nic efektivně, to tomu se dneska opět bavit nebudeme, ale bych to krátce zmínil. Já, já nemám fotovoltaiku zatím. Do no budoucna možná uvidíme. A v tento moment vlastně, v tento moment vlastně oni si se vším poradili, vlastně zlikvidovali starý kotel a zároveň vlastně osadili nový čerpadlo a všechny ty rozvody. Předpokládám, že
0: práci elektrikáře je třeba koordinovat už s těmi penáři, tak, aby on věděl, jaké čerpadlo bude, jak má vypadat jističek, jak mají vypadat vývody a prostě člověk by si neměl volat elektrikáři předtím, než bude mít to řešení vymyslené.
1: Určitě, určitě, určitě musíte začít od toho, že pokud, pokud víte, že, že spíš půjdete cestou, aby, aby někdo udělal co nejvíc, tak je dobré opravdu si najít firmu, která se zabývá tím, že osazuje plná čerpadla, to znamená, je to její hlavní jakoby, práce. Velmi často si myslím, že oni dokonce můžou mít i vlastního elektrikáře. Já vlastně, elektrikář, který já jsem využil, tak vlastně je to elektrikář, který pro naši firmu běžně v tom našem regionu, kde já bydlím, pracuje. Takže vlastně byl mi doporučen naším stávajícím ředitelem Honzou Černým a, a v ten moment, a v ten moment když, když vlastně přišel, tak on už i věděl, protože on, on to chystá, takže on se vlastně zeptal, kde to tepelné čerpadlo bude, kde mám zásuvku na tří fázi a pak už vlastně všechno věděl, co má dělat, protože on, on samozřejmě, pokud by to nevěděl, tak by se toho topenáře zeptal, a jaké přesně kabely tam mám dát, to znamená kolik žil, jaký rozměr, průměry těch jednotlivých žil a tak dále. Uh, určitě ale každopádně začít od té od firmy, která vám bude to čerpadlo montovat, uh, protože oni vám musí dát k tomu čerpadlu tyhle, ty základní dvě. Sám LTK to nebude pravděpodobně vědět. On by to mohl odhadovat, tři let od boku, ale pak může nastat, nastat situace, že, že se třeba úplně netrefí.
0: Hmm. Uh, začít u té firmy, která teplné čerpadlo montuje, uh, dává smysl i z toho důvodu, který jste zmínil úplně na začátku, a sice nechat si inženýrsky propočítat, výkon toho teplného čerpadla, to, jak dokáže pokrýt ty kapacity toho, kterého domu závislosti na zateplení typu okén a tak dále. Aby se zkrátka nestalo, že si vyberu teplné čerpadlo, které si mi líbí, na které mám peníze, ale pak zjistím, že je naddimenzované nebo v horším případě podimenzované.
1: Určitě. To, tak, to, tak to přesně je. To přesně je. E, ten topenář, a vlastně takhle to bylo i u mě, prostě přišel, přišli od nás pánové, vlastně zjistili, jak radiátory, který místnosti poměrně rychle to propočítali a, a vlastně a poměrně rychle jsem viděl to řešení, takže není to nic složitýho a předpokládám, že každá ta firma vlastně o tohle začne, že vy do, do, někam k ním možná dneska si objednáte mailem, nevím a vlastně oni se u vás zastaví, zkontrolují ty rozvody a zkontrolují, jestli vůbec to má smysl napojovat, jestli nemáte třeba velmi staré radiátory a nebylo by otázka řešit jakoby ten rozsah mnohem jakoby hlubší. Hmm.
0: Já jsem v jednom diskuzním fóru narazil i na otázku, která je poměrně triviální, a sice, jestli je možné dostávajícího domu dodělat podlahové vytápění, což krátká odpověď zní, asi ne dlouhá odpověď zní. Teoreticky by to asi možné bylo, ale bylo by to hodně komplikované. Je,
1: to, je, to, hlavně, je to hlavně strašně drahé řešení. To znamená, v to znamená, případě, že budete dělat velkou rekonstrukci domu, tak ano, tam bych to určitě řešil, to vůbec jako není není sporu. Pokud by vám šlo jenom čistě o to podlahové vytápění, tak je to to prostě drahá legace, kdy vlastně musíte starat veškeré podlahy. Potom je otázka, jestli budete muset vlastně vysykat i podlahy, to znamená ty betony, ty potěry, protože potřebujete, potřebujete nějaký prostor, řekněme minimálně nějakých okolo 10 cm na tu podlahovku a a na, to, a, na, a, na, a na zpět naletí toho potěru, to znamená v případě, že byste to dal na stávající podlahu, tak se vám změní světlost výšek dveří a to by bylo k, jaký, asi docela problém. Taky by to bylo řešitelné, ale vypadalo by to asi strašně. Takže je to drahé, je to drahé řešení uh, my dneska vlastně už máme podlahové topení ve standardu našeho jako zakončení domu. Nepamatuju si za poslední tři roky, že bychom v Polsku někomu montovali ještě radiátory.
0: Mm-hmm. No a, a mám tedy a, provedenou výměnu. A poprvé zapínám a, teplné čerpadlo. A, systém funguje. Můžete něco říct k provozu a, toho čerpadla a toho, jak se změnil případně a, komfort teplní? Mě?
1: Určitě. Základní úplně poznatek, který vlastně jsme vůbec dopředu nekalkulovali a vůbec nás jako nenapadlo, je a, to, a vlastně pro moji ženu největší plus, tomu možná jdeme za chvilku, že to je mnohem vyšší kvalita života. No
0: a v čem to spočívá? Protože já se přiznám, že teplné čerpadlo mám, mám podlahovku a nemám srovnání s plynovým kotlem nebo jiným zdrojem tepla, tak asi nebudu sám, komu by se hodilo, kdybyste to trošku přiblížila.
1: – Rozumím. Je to přesně o tom, že pokud jste to nezažil, tak vlastně, tak vlastně nemáte to srovnání a neuvědomujete si, jak máte doma skvělý řešení. My, protože to porovnání máme, tak, tak, tak vlastně opravdu jsme zjistili, že, že jsme se tímto posunuli určitý, určitou kvalitu našeho života výše. Protože pokud máte teplné čerpadlo, tak si nastavíte v ovládání na, na, na stěně, která většinou vysí v obýváku, nějakou požadovanou teplotu například 22 stupňů a taková, řekl bych, pravděpodobně nejběžnější. Když e, kotel topí, plynový kotel, tak jakmile přesáhne teplotu těch 22 stupňů v obýváku o 4 stupně, tak ta krabička, kterou to ovládání, kterou máte v tom obýváku, tak pošle vlastně elektrický impuls a kotel se v ten moment vypne. To asi každý znáte, prostě buď to kotel hučí nebo nehučí. E, No a v domě v ten moment začíná takzvaná fáze chladnutí. Ta trvá, když je nějaká taková průměrně chladná zima například okolo hodiny, radiátory vám začnou stydnout a teplota v domě postupně klesá. A ona klesá až zhruba na 21,5 stupně. No a to už ta moje žena bohužel nevydrží a jde si obléct svetr. Po dosažení teploty 21,5 stupňov Celzia, tak ovládání znovu pošle, sepne a pošlo ten elektrický impuls. Kotel se zapálí a začne ohřívat. Takže zase, jak, jak, lajky řekněme, začne hučet. No, a tak to se to děje vlastně pořád dokola. Takže o víkendu v podstatě jsme, my, my, nám se ten víkend dělal na hodiny, kdy moje žena běhala podobně ve svetru a hodiny, kdy, 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 kdy běhala v tričku. Hmm. Uh, a podle toho jsem vždycky věděl, jestli ten vlastně kotel, kotel vlastně sepnul nebo, nebo nesepnul. No a vlastně teplný čerpadlo vám dá ten komfort toho odstraní těchto te, těch teplných špiček, těch teplných výkyvů a propadů. Čerpadlo má vlastně malou teplnou setrvačnost a na základě toho vlastně musí topit stále. A to, je, a to vám vlastně dává ten komfort toho života. Čili vy vůbec nemáte v tom domě ty výkyvy, a rozdíly během teplot, teplot během nesou samozřejmě nějaké jsou, ale jsou maximálně v rozmezí půl stupně. Tam potom je většinou, jde o to, jestli to je noční režim nebo denní režim, v noci to čerpadlo má nastavenou tu křivku, takže vlastně ono malinko, malinko ubere, protože vy nepotřebujete mít 22 stupňů v obýváku, protože jste pravděpodobně v a spíte a máte tam pravděpodobně to pení úplně zavřené. A zase kránu, ta, ta, ta křivka je taková, že začne pomaličku přidávat, aby když, když vstáváte, tak, tak vlastně, tak vlastně to, to radiátory byly teplé a, a ta teplota vám šla, šla nahoru. Takže vlastně od, od té doby, kdy máme to tepelné čerpadlo, tak vlastně žena doma ve světru nechodí. A protože je velmi, velmi zimomřivá, tak si tento tepelný komfort fakt chválí. Samozřejmě v našem případě, a to je prostě potřeba si říct, a to je ta druhá strana mince, je logicky dražší provoz. Když bychom měli podlahové rozvody, tak nám stačí ta teplota v oběhu okolo 27-28 stupňů Celsia. Zatímco pokud vyhříváte radiátory, tak je ta plocha mnohem menší a logicky tím pádem ta otopná voda musí být ohřátá mnohem více na těch 40 až 45 stupňů Celzia, jinak tady vlastně porovnání, když topíte plynem, tak právě proto, abyste rychle vyhrál ten dům a mohl ten kotel vlastně vypnout, tak ta otopná voda většinou bývá okolo 55, ve velké zimě klidně 60 stupňů Celzia. ten takové porovnání. Takže Nicméně, když
0: byste to porovnal vlastně jako řešení teplné čerpadlo podlahovka versus teplné čerpadlo radiátory, je jasné. A když byste to porovnal s tím předchozím stavem, to znamená plynovým kotlem?
1: Já bych určitě na, jako na první, jako první otázku zdůraznil účet. Protože uh-huh. Vlastně na to ano. si myslím, že spousta lidí čeká. Vlastně už tě, jako teďka třeba těch 20 minut, tady bavíme, tak ty peníze zajímá na, na konci dne každého. Takže po dvou letech vlastně máme zjištěno, že... Máme vyšší komfort a, a vlastně účet za energie se nám jak, jak jakoby nezměnil. Mm-hmm. Uh, máme odpojenou plynovou jednotku, to znamená sice, sice ve slouku před barákem uh, trubka, trubka je, ale tam zároveň končí a ten propojovací vlastně prvek, kde je ten, ten, ten plynoměr, tak, tak vlastně tam není. My dneska platíme vlastně jenom jeden účet účezu Čezu a, a ten účet dohromady je v Plus minus podobné výši jako by za tu plyn a elektriku dohromady.
0: Uhum. jste říkal, že používáte čerpadlo i na ohřev vody, tak možná ještě um, jsme neprobrali úplně detailně, jak těžké bylo skloubit nový systém s tím starším. A poradí si s tím ta to firma, která instaluje plné čerpadlo, nebo je třeba volat uh, instalatéra a řešit nějakou další dodávku
1: prací. Ne, ne to je velmi snadné, tam ten, ten boiler se vlastně napojí takovými speciálními trubkami, uh, není, to, není to žádná dotková práce navíc. Nicméně, tady, bych malinkou malinkou odbočku nebo spekulit, on to s tím jako souvisí. My vlastně, my vlastně používáme i v Polsku, v Čechách, na Slovensku montujeme boilery, boilery které jsou tady nedaleko z Benátek, z Dražic. Jsou to poměrně, ta firma je známá samozřejmě a musím říct, že s kvalitou jsme velmi spokojení, za ty roky namontovali jsme jich opravdu tisíce. Ten je na 250 litrů, to znamená, je to speciální boiler, nemůže to být každý, každý boiler, je to speciální boiler, Uh, on má zároveň v sobě i tu, i tu elektrickou patronu, takže kdyby například uh, teplné čerpadlo mělo problém, tak je schopný uh, se to tam přepne a vlastně v ten moment za dražší peníze, ale máme stále užitkovou vodu teplou, to, to, to je to jako taky důležitý. Ten boiler samozřejmě je dražší v porovnání s normálním boilerem, to znamená tak pětinásobně. A teďka zase opět vrátíme se k tomu komfortu života, protože myslím si, že komfort života obecně, jak, jak se ta společnost ví, tak je to, co se opravdu sleduje. Tak když máte plynový kotel, takzvaný dvoufunkční, tak on má dvě funkce. To znamená, jedna funkce funguje tím způsobem, že vám vytápí jům. V momentu, když začnete napouštět vodu, tak je tam malinká, asi 20-litrová nádoba, která vykrývá ten první náběh teplé vody, ale pak on se přepne, a tu vodu musí dohřívat. A tam nastává problém. Protože pokud máte doma vyhřivou vanu a rád si prostě, když je zima například a přijdete zvenku nebo přijde se zližování, a chcete si jako vlízt do horký vany tak napouštění přes napouštění běžně velké prostě vany přes přes plynový kotel, který jsme měli doma. Tak trvalo třeba 30 minut, možná, mm-hmm. možná i 40. Protože jakmile, jakmile pustíte teplou vodu naplno, tak se poměrně rychle vyčerpá ta nádoba a najednou vám teče studina. Takže, takže máte sice 10 cm vody, ale, ale kolena tam neschováte. A v podstatě musíte čekat. Uh, my máme v dnešní době ten, ten boiler na 250 litrů. Ta funkce je tam zase stejná. To znamená, v případě, že já vyčerpám z 30% z těch 250 litrů, tak se přepne tepelné čerpadlo a začne v urychleném režimu dohřívat tu vodu toho boileru, což, je, což, je, což samozřejmě vypne radiátory. Ale protože to je 30% z 250 litrů, tak těch 80 litrů je opravdu hodně. To znamená, jedna vana mi, to, jedna, jedna vana mi problém neudělá. A zároveň já v podstatě dneska, takže dřív, když jste si jako chtěl dát večer vanu, tak jste si to v podstatě musel plánovat skoro v kalendáři, Když to v dnešní době prostě já přijdu, naplno, naplno pustím horkou vodu a za minut přijdu a mám tu vanu plnou a zároveň se mi ale nevypne vůbec hmm. jakoby otopný okruh. A to je zase, zase další ten komfort života, že, že vlastně s tím to přišlo, že žena vlastně se s tím vždycky velmi zlobila, protože říkám, je zimomřivá, má ráda, když si může tu horkou vanu v zimě napustit a ohřát se. Ale jako bylo to opravdu velký proces, jdeme si napustit vanu, tak v podstatě tomu by nevím, půl odpoledne v neděli třeba. A když to v dnešní době jsme vlastně vůbec jako to neřešíme. Vlastně ani, ani vlastně nevíme, že, že, se, že, si, že, si, že se tam nám ta vana napouští a zároveň se nám nevypíná teplo v domě. Protože, k tomu jsem vlastně směřoval ještě tu druhou částí té odpovědi, ten boiler vlastně se dožívá jednou denně. To znamená, my máme nastaveno tuším v 17 hodin od naprogramováno, samozřejmě tam si můžete naprogramovat, co chcete, že se mi sepne uh, jak, jakoby kontrolka boileru a ona si sama řekne, mám odčerpáno... 5 deset, patnáct procent, dohřej mě. Teplné čerpadlo přepne, na potřebný úsek času to dohřeje, jakmile je to dohřáto, pošle se signál z boileru, mám ohřáto, a tepelné čerpadlo se zase čistě zapne na tu otopnou vodu. Takže to je další věc, že vlastně zatímco běžný kotel plynový několikrát denně vypínal ten otopný okruh a většinou v momentu, když už jste byli na těch 21,5 stupních, tak, tak, tak většinou sejde statisticky, tak tady vlastně tohle je vyřešeno zase mnohem komfortněji.
0: A jak jste hezky říkal, odpadá ten kalendář a plánování všech členů rodiny, kdy se kde vykoupe, aby byla teplá voda a zároveň teplo zároveň domě. No, po Pojďme tedy udělat takový stručný manuálek. Jsem člověk se starším domem, topím elektrokotlem nebo plynovým kotlem a naše povídání mě zaujalo, protože jsem žil v představě, že teplné čerpadlo si nemůžu dovolit, je jenom pro novostavby a teďka jsem zjistil, že je to vhodné řešení i pro starší domy. Tak jaké kroky udělat a kolik si na to připravit peněz?
1: Zase bych se vrátil k tomu, že určitě tam lze zvažovat nějakou dotace z toho programu Nová zelená úspora. To bych jako začal. Takže určitě, určitě to není o tom, že to zaplatíte celé sám. Pokud bych to měl tak jednoduše zesumovat, řekněme, ten betonový pilířek, pokud si připravíte sám taky v řádu 100 Kč. Tam ten beton by ti zdražil tak v těch pytlích, tak opravdu není pořád úplně extrémně drahý. Práce elektrikáře, říkám, u mě to byla, byl výdaj zhruba deset tisíc korun, takže já si, tam bude velmi záležit na tom, co kde máte, nemáte. Zase určitě bude to v řádech nížší, níž, maximálně nižších desítek tisíc korun. Velmi pravděpodobně to může být spíš méně než více. Mm-hmm. Topenář samozřejmě si vezme něco za práci, tam bude velmi záležit na tom například, co přesně musí upravit v tom, v tom, v tom rozvodu. Já bych odhadl, že to bude, bude výdaje okolo samotná montáž, čili ta práce okolo 50 tisíc korun maximálně. Zase to bude záležet na tom, na tom, jakou firmu si vyberete. Velmi pravděpodobně budete mít od nich jednu cenu, ale já to tady umyslně rozbím, protože, protože jsem tím, že jsem to zažil sám, tak jsem dělal vlastně všechny položky, tak aby si udělal lidi zhruba odhad. Bude tam nějaký, bude tam nějaký materiál, který vlastně bude vycházet z toho, že, že vy tam musíte provít změnu z toho plynového kotla na to tepelné čerpadlo. To, bude, to nebude tolik, to bude, řekněme, do 10 000 korun, čili taky hmm. ten spojovací materiál. Pak tam bude tepelné čerpadlo, bude záležit velmi, jakou si berete značku. V případě, že si, že si vyberete řešení jako já s tím boilerem, tak, tak řekněme, že to bude někde mezi 150 a 200 000 korunami. Takže pokud to sečteme dohromady, myslím si, že, myslím si, že se budeme bavit o částce okolo 4 milionu korun, kterou budete muset vydat. Já bych rovnou ještě to propojil, když si, když si vyberete, když, když si řeknete, řeším například výměnu mého stávajícího plynového kotle, který se mi rozbil, tak ale musíte počítat s tím, že, že ty nové kondenzační kotle jsou poměrně drahé, to znamená tam... To potom bude výdaj zase okolo určitě mezi 50 a 100 tisci korun na značky a výběru a velikosti domů, takže, takže rozdíl tam rozhodně bude, ale v případě, že do toho zapojíte třeba nějaký dotace, tak to nemusí být tak velký rozdíl.
0: Mm-hmm. No a když bychom to rozfázovali, co se těch kroků týče, tak asi nejjednodušší je kontaktovat nějakou nějakou tu firmu, která se zabývá řešením teplné kapacity domu a doporučí mi teplné čerpadlo, spočítá mi to a i mi třeba poradí, pokud mi to nedodají na klíč, jaké kroky udělat, koho oslovit a jak se to připravit.
1: A velmi pravděpodobně vyřešit dotaci mm-hmm. To ty firmy, jaké dneska u mě, což jako to může být opravdu super, že vlastně to je, opravdu, je to pak i opravdu na klíč se vším všudy. Takže určitě ano, já bych, já bych určitě vybral takovou nějakou firmu, ideálně, ideálně asi někde v okolí vašeho bydliště, aby to nebyly náklady z nějaké dojezdy. Určitě, určitě bych, určitě bych, určitě bych si toho nechal spočítat, nacenit, asi bych, asi bych zkusil minimálně dvě firmy pro porovnání, Někdy, někdy se to, to liší. v případě, že by ta, ta firma velmi uletěla od té ceny, kterou jsem tady říkal, těch 250 tisíc, rozhodně by v ten moment zkoušel jiné firmy, protože řekněme si to, je upřímně, to penářuje je teďka velký nedostatek je ten boom stavební je opravdu, je opravdu velmi vysoký, takže v tuto chvíli sehnat, sehnat top, dobrého topenáře, který toto všechno umí, nebo firmu, je o tom, že se zapíšte do nějakého pořadníku. V případě, že vás čeká ta výměna z důvodu toho, že máte kotel, který nesplňuje ty požadavky od září, tak to běžte řešit opravdu teď. Na nic teď vyražte, opravdu vemte si na to klidně den dovolené, začněte to řešit, protože Stihnout to do září, pokud začínáte od zeleného, jako od nuly, od, 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 od čistého stolu, kdy jste to neřešili do teďka, to je opravdu výzva. Tam bych se toho opravdu bál, že, že mě může v říjnu potkat pokuta 50 tisíc, protože mám bez dva sousedy, který, který moje topení tímto kotlem opravdu štvalo celý, celý život a teď konečně mají páku, jak mi jak jak ty roky toho smradu když si nemohli z okno vrátit. A jak jste říkal hned na začátku,
0: nepočítejme s tím, že po první takové pokutě v řádu týdne budu mít vyřešeno, ale než to řešení vyberu a než mi ho nějaká firma dodá, kterou na to budu poptávat, tak to bude trvat spíš měsíce než dny a týdny.
1: Určitě ano, aho, určitě vám, oni, oni vám většinou dají nějaký rozumný termín na odstranění, aby třeba 30 dní nebo, nebo 60, ale zase znova za 30 60 až 60 dní to, to na podzim určitě nevyřešíte, ten boom zatím stavební pokračuje. A i kdyby se veškeré prodeje novostaveb dneska zastavili, tak na dva roky ty stavební firmy mají tolik práce, že opravdu, opravdu když, když tam přijete v září, dostal jsem pokutu, musím to do 1. listopadu vyřešit, tak vám řeknu to je bez vále zase znova, minulý podcast jsem říkal a testo, co se vrátí, listopad příštího roku rozhodně nebudou tepelná čerpadla, protože prostě pořád chybí, chybí na skladě a pořád ty firmy vlastně uh, jsou v té fázi, že, že se na ty tepelná čerpadla čeká, takže... takže můžeme navázat, malá odbočka, taková trochu vtipná, nám přijdou teplná čerpadla, jak jsem předesílal v pondělí. Takže, tak jak jsem říkal, opravdu, měli jsme, měli jsme připravená na centrálním skladu, schodou okolností jsme kolegami včera, psal vlastně, že je dořešena doprava a, a, a zítra, zítra je nakládáme a v neděli nám je logistická firma dopraví, takže my máme má pro naše zákazníky, můžu, můžu, můžu říct, můžete být v klidu, na na outdoor máme co montovat.
0: No a když jsem klientem ekonomek, mám od vás starší dům, ve kterém ještě teplné čerpadlo nebylo, budu to mít jednodušší?
1: Tady bych se zase vrátil k tomu, co jsme říkali před pár podcasty. My máme program Service domu, který, který je oblíbený hlavně u těch, u těch řekněme, manuálně méně zručných a u těch, kteří nemají čas protože to většinou můžete být, manuálně, nebo můžete být manuálně zruční, ale ten čas nemáte. Váš čas je drahý. Čas je prostě drahý, prostě máte, máte důležitější věci na práci, takže takže v ten moment vy nám zavoláte, my přijedeme, vlastně vlastně zjistíme, co je potřeba udělat a ten servis vám provedeme samozřejmě za za úplatu nějakou. A tohle to je stejná situace, to znamená, byli jste klientem ekonomek, tak jako jsem byl já, před 15 lety, když jsem stavil svůj dům, zavoláte, dosluhuje mi plynový kotel, který jste mi namontovali před 15 lety, bylo by možné, bylo by možné ten můj starý proterm vyměnit, za teplné čerpadlo, my přijedeme, nabídneme vám vlastně řešení. Uh, možná vám nabídneme, počkejte si na Mercedes, který bude pravděpodobně v létě a, a bude to stát opravdu za to. A, a v ten moment, a v ten moment uh, je tam zase výhoda toho, tady se budu trochu chlubit, uh, že my máme kapacity v podstatě naddimenzované, takže, takže se u nás třeba na tyto práce nečeká, protože to, to, tato, tato penářská služba v rámci té stavby domů se velmi dobře plánuje. To znamená, protože ten dům už vám v podstatě nějaký 3-4 měsíce běží ve stavbě, takže vy to okénko na tohoto penáře si velmi krásně naplánujete. A my, my samozřejmě my samozřejmě máme ti dodavatelů hodně, takže a tyto penáři na rozdíl třeba od zedníků nemají problém nejzdit po Sále takže tam na tyto služby se většinou jako nečeká, když, když, když je standardně ta služba té etapy zaplacena, tak, tak tam to běží jako na drátkách. Takže tam třeba můžu říct, že, že pokud je velký pln zadníky a je to trošku boj, tak my třeba v Polsku získáváme v té druhé půlce stavby od klientů velmi hodně kladných bodů, protože oni vlastně jako vidí, jak se, jak se například stavba té hrubé stavby, protože, protože byl covid a různě se, ty, různě se, to, se, to, se to sekalo, tak najednou najednou je hrubá stavba uzavřená, tak to najedná takové jako velmi rychlé koleje. A ten klient si říká, jo, ještě budeme tady 4 měsíce čekat, než to dokončí, a my velmi často za dva měsíce to máme hotové a ty klienti jsou úplně v šoku. A pak my, bohužel, my to jako říkáme, ale oni pak mají velký problém, že po nás nastupují ty čisté dokončovací práce a oni pak najednou mají dvoměsíční okno a nejsou schopní to zrychlit a pláčou. říkal, ale my jsme si mysleli, a říkáme, ale my jste tam ten termín měli, a my jsme řekli, že ho splníme. A to, že se vám zdálo, že hrubá stavba neběží tak, jak by měla, to nemá nic společného s tím, že prostě za 6 měsíců mám ten dům v developerském stavu předáme, takže to se plánuje dobře. A tím, že máme, já třeba v Polsku mám tři skupiny, čistě na, 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 na topenářské práce, tři skupiny do topenářů, tak v tomto my jsme, my jsme velmi dobří, musím říct. <tějí>
0: No, pojďme si zase udělat tradiční shrnutí. Teplné čerpadlo je oblíbený zdroj pro vytápění a ohřívání vody, což všichni víme, ale možná některé z naše posluchače a posluchačky překvapilo, že se to netýká nejenom novostaveb, ale že to je vhodné řešení i do starších domů, které nedisponují podlahovým vytápěním. To je důležité říci, pro výměnu zdroje tepla lze využít dotační programy, které zvýší návratnost a zlevní to řešení. Jinými slovy, sníží objem prostředků, které musíte teď hned vynaložit z vlastní kapci. Ale lze je kombinovat i s dalšími pozitivními kroky, pokud na ně je prostor a finance, jako jsou třeba investice do lepšího zateplení, výměny oken a tak dále. Zmínili jsme i to, že pokud plánujete větší rekonstrukci domů, tak v případě, že nemáte podlahové vytápění, tak určitě tuhle možnost zvažte, protože když už se začne kopat, tak je dobré, aby se to vyřešilo všechno při jednom. Co Vím z vlastní zkušenosti, tak můžete i ušetřit na energiích, protože někteří poskytovatelé elektrické energie nabízí pro domy s teplným čerpadlem lepší tarify. To jsme úplně nezmínili, a pokud vy přecházíte z nějakého jiného neúplně energeticky výhodného řešení na teplné čerpadlo, tak se vám může zlevnit i veškerá spotřeba elektrické energie v domě. Pokud byste projekt chtěli realizovat, jinými slovy, namontovat si teplné čerpadlo, nejednoduším krokem, jak začít a zásadním krokem, jak začít, je oslovit specializovanou firmu, která teplná čerpadla montuje. Ti vám pomůžou projekt připravit, doporučí vám vhodné teplné čerpadlo nejenom v cenovém segmentu, který je pro vás zajímavé, ale i s ohledem právě na podlahovou plochu domů, jeho zateplení a objem domu, tak aby bylo to řešení co nejefektivnější. Bavili jsme se o penězích, tak takový jako střední výhled je 250 tisíc korun, s tím, že jsme zmiňovali uh, i možnosti, jak si to řešení zlevnit, což jsou na ty dotace, i to, že to může být dražší, pokud uh, si naplánujete nějaké další vychytávky, které nejsou úplně standardní a hlavně jsme uh, zmiňovali to, že pokud jste nuceni změnit zdroj tepla v domě anebo je to pro vás uh, atraktivní, tak byste měli jednat rychle protože to není úplně snadné, co se dostupných kapacit týče. A určitě to nebude trvat v řádu dnů. Zmínili jsme i to, že klienti ekonomik mohou využít servis domů, to znamená zavolat a zeptat se, co by se s tím dalo dělat a pak už jenom čekat, jak to ekonomky vymyslí. Michala, zapomněl jsem na něco.
1: Já myslím, že ne. Jsem rád, že jste připomněl to s, tou, to s tím tarifem, že to je samozřejmě to je poměrně zásadní téma. Například my máme, říkám, ten čes a ten čes to, to, to má velmi dobře ošetřené a měnili jsme tarif a vyplatilo se to. To je jako důležité, protože třeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo samozřejmě, tím je venku ničí teplota, tak jeho efektivita klesá a musí si vypomáhat tím malým elektrokotlem, který vlastně je obsažen v každém dobrém tepelném čerpadlu. Zmiňuju dobrem, To znamená, v případě, že budete kupovat tepelné čerpadlo, ptejte se toho prodávajícího, jestli je součástí toho tepelného čerpadla i malý elektrokotel. Pokud není, to čerpadlo může být levnější, ale není to dobrá volba. Mm. Fine. Um... Tak, děkujeme,
0: že jste si dnešní podcast poslechli. My se tomu tématu energetiky, tepla a věcí s tím souvicích určitě budeme věnovat, protože tam nás asi čekají další podněty pro další podcasty.
1: Je to tak. Určitě ano. Já bych ještě závěrem možná tady, možná tady řekl, že mám vlastně radost, že po tom minulém trochu negativním dílu, tak jsme dneska mohli zabrousit na výrazně pozitivnější téma, protože tak, jak řík, jsem vlastně jako bys v případě, že si zavedete nebo změníte ohřev na to tepelné čerpadlo z toho plynu, tak je to určitě pro vás velmi pozitivní, protože ten váš Komfort, komfort života stoupne, takže, takže prostě máte z toho bydlení potom lepší pocit a mnohem lépe se vám bydlí. Jinak jak bych ještě bohužel trošku negativně zmínil, že, že v Evropě se vlastně to ESG šílenství, které se rozjelo, tak už asi nezastaví nikdo. <hým> Možná se budou přenastavovat některé parametry, v což já rozhodně doufám, protože mám někdy pocit, <hým> Že ten selský rozum nám někde někde zůstal po cestě a, a zůstala jenom taková až trochu komunistická ideologie. A logické to uvažování se vlastně už dneska vůbec nenosí. A jde jenom o to dostáhnout nějakého cíle za každou cenu, což je za mě velmi špatná cena k tomu bych velmi rád dodal, že, že přesto, že jsem jako mladý, když jsem poprvé mohl po 18, ve svých 18 letech volit, tak jsem volil stranu zelených. V té době jsem chodil jako, jako scout sázet zdarma stromy. Bylo to v 90. letech. A, a vlastně vždycky jsem podporoval, podporuju určitě ten, ten, ten příkon k té, k té udržitelnosti a k té ochraně přírody. Ale... Úplně nemám pocit, že to tímto tímto směrem jde tak, tak, jak by to dávalo logiku. Každopádně určitě je potřeba se dívat dopředu a plánovat, protože teďka to, co nastává s tím zákazem kotlů, a pokud si to včas, milí posluchači, nenaplánujete, tak na závěr tohoto roku můžete mít velký problém, takže určitě, určitě plánujte, přemýšlejte, řešte včas, protože jinak to může být jenom a jenom dražší. A samozřejmě známe takový ten klasický syndrom, když je něco na poslední chvíli, tak to stojí dvakrát tolik, takže myslete na to už teď na jaře. Může, můžete ušetřit velké peníze na pokutě, na pokutách, ale i zároveň na tom řešení, když vás zase ten stát donutí, abyste tu výměnu provedl velmi rychle, protože, protože víte, že, že vysíte v tu další 50 tisíci korunové výdaje.
0: A víc, jak jste říkal,
1: měnit zdroj tepla v létě je určitě hodnější než v průběhu zimy. No to rozhodně. V lednu, ještě jedno se zopakuju, v lednu to není nic příjemného. Pokud doma nemáte krb, tak, tak opravdu byste si v případě, že ta, ta, ta venkovní teplota bude, bude nízká, opravdu neužili. Fajn.
0: Ještě jednou děkujeme, že jste si poslechli dnešní podcast. Budeme rádi, pokud vám pomůže lépe bydlet. Takovou zpětnou vazbu dostáváme. Jsme za ní velmi rádi. Své dotazy, reakce nebo typy na další díly, můžete psát na podcast stavby CZ, nebo s námi být ve spojení na sociálních sítí. My u Tepla zůstaneme i v příštím díle, protože se budeme věnovat tématu krbů a všeho, co z krby souvisí. Postavit si dobře a funkčně krb a pak jej dobře používat, točiž není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Pěkný den. Hezký den.